0: Ahoj sbore, rád bych řekl, že vás teď rád vidím, ale že vás nevidím, vidíte jenom ve mě. Tak na začátek toho dnešního kázání bych vám chtěl vyprávět jeden takový příběh z mého života. Když jsem byl tak velký jako náš jenda, 5-6 let, tak jsem měl malého králíka. A ten k králík tak byl takový černý, on měl strašně rád. Všude jsem ho nosil, měl jsem takovou zelenou klec, kam se normálně dávali ptáčci, a já jsem tam to nosil toho svého králíka. Jednou tak jsem šel nedaleko domu, kde jsem bydlel, na takové schody před kostelem, seděl jsem tam a přišli ke mně dvě takové slečny kolem 17 let, a říkali, že mám takového krásného králíka, že je tak, tak krásná, že oni jsou tady zrovna s Cirkusem do, do našeho města, tak přijel Cirkus a že kdybych jim toho králíka dal, tak se můžu povozit na Poníkovi. A, a je, já jsem to nejdřív nechtěl dát, oni říkali, že oni mají nějakého nemocného bratra, že tomu jim by ten, jemu by ten králík udělal velikou radost, bych mu ho dal. A já jako malý klub, tak jsem se nechal po nějaké době přemluvit a toho králíka, svého milovaného králíka, tak jsem těm dvou holkám dal. A domů jsem se navrátil s tou prázdnou klíckou bez králíka. A večer tak jsem byl smutný, že, že ten králík je pryč a moje babička tak šla uh, do toho cirkusu a ptala se, jestli, uh, jestli by mohli toho králíka vrátit, že jsem jenom malý kluk, který to udělal z nějakého nedopatření. A želí bylo řečeno, uh, že uh, ten králík uh, už není vratný, že ho sežral had. Je to takový příběh bez happy endu, bez naděje, i když téma našeho kázání není to beznadějné, i když to tak vypadá. Ten příběh tak neskončil dobře. Králík byl hadem sežrán, ale my se dnes podíváme na, společně na příběh, který má trošku jiný konec. Podíváme se na příběh Daniele ve Víjámě v Jámě Lvově. A já bych vám ten příběh tak postupně četl a něco k němu říkal. Králování se ujal Darejo Smecký. Když mu bylo 62 roků, Darejovi se zdálo vhodné ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království a nad nimi ještě tři vezíry. Z nichž jedním byl Daniel. Jindy to satrapové podávali hlášení, aby král netrpěl škodu. Tento Daniel ovšem nad vezíry satrapy vynikal, protože v něm byl neobyčejný duch. A král byl nakloněn ustanovit jej na celým království. Tehdy se vezíři a satrapové snažili proti Danielovi nalézt něco ohledně království, ale nemohli nalézt vůbec nic ani žádnou závodu neboť byl spolehlivý a žádná nedbalost ani závada se o něho nemovézala. To si tě muži řekli, proti le Danielovi najdeme, nenajdeme vůbec nic, hleda, že bychom proti němu našli něco zákoní jeho boha. Pak se vezíři a satrapové zvlukli okolo krále a takto na něho naléhali. Králi darej, navěky buď živ. Všichni královští vezíři, perfekti a satrapové, rádci a místodržitelé se shodli aby král vystavil dekret a vyšel zákaz, aby každý, kdo by nějakou prozbu po 30 dnů prosil u jakéhokoliv boha nebo u člověka jiného než u tebe králi, byl uvržen dolůvýho doupěte. Nyní nech král ten zákaz vystaví a vydá předpis, jaký podle nepomývého zákona Médu a Peržanu není možno změnit. Klárd Darius tedy vydal onen předpis a zákaz. Máme tady těch 120 uh, úředníků, dá se říct, a nějaké tři ministry, z, z nichž jeden, jeden byl Daniel. A Daniel nad těmi všemi tak vynikal neobyčejným duchem, píše se v tom textu, který jsme četli. A, uh, jak člověk může mít takového neobyčejného ducha? Myslím, že každý z nás, jak teď sedíme před naším monitorem, tak takového neobyčejného ducha můžeme mít. Můžeme ho tím, mít tím, že se díváme na našeho pána, Ježíše Krista. A teď nemyslím, že se díváme na, na nějaký kříž s ukřižovaným Kristem, nebo na nějaký svatý obrázek, nebo na Péťu mouchu, když se rozpustí vlasy, nebo Pavla Bínu, kteří se trošku Ježíši podobají. Ale když se díváme na Krista, jak ho známe z písma, jak je krok před námi, jak ho v písmu poznáváme, jak ho poznáváme v našem, našem životě, takový každý den, když se na něj díváme v těch našich rozhodnutí, které musíme dělat, tak věřím, že když, když jsme v tom spojení s ním, tak on nám dává toho neobyčejného ducha. My jsme jim naplněni a jsme jim naplňováni nebo zůstáváme v tom kontaktu s tím neobyčejným duchem, s duchem svatým, a, když se držíme Ježíše. Takže pro každého z nás, jak sedíme před tím naším monitorem teď, a, tak je to, co tady je psáno o Danielovi, tak je také možné, aby jsme byli naplněni neobyčejným duchem. A možná proto, že Daniel byl naplněn tím neobyčejným duchem, duchem svatým, tak a, tak pro ty ostatní ministry a pro ostatní úředníky nebyl takovým dobrým parťákem. Zdá se z toho příběhu, že ti úředníci a ti, ti vezírové, ti, ti ministři, tak nějakým způsobem tak měli možná z toho Daniele trošku strach, že s ním ne, nebude držet basu. Že nepotáhne za ten samý provaz. A ono v Biblii uh, se na jednom místě píše, napsal to uh, kazatel, uh, teda ne, ne já, ale Moudrý král Šalmům, který je považován za autorátní kazatel, tak napsal, to, co bylo, je to, co i bude, a to, co se dělo, je to, co se bude dělat. Není nic nového pod sluncem. Samozřejmě, že máme nové technologie, nové vynálezy, pokročili jsme v medicíně a, a ve, ve vědě, ale víceméně platí, že lidi, jak jsou popisováni ve starém zákoně, tak ti samí lidi jsme i my dnes. Že prožíváme stejnou radost, lásku, a, víru, naději a, a naopak také že i v tom zlém, v tom špatném, tak se podobáme těm lidem z toho starého zákona. Že, že taková nedůvěra, beznaděj, nenávist, lež, intriky že i to samé prožíváme dnes. A ti ministři, ti úředníci, když nechtěli toho Daniele mít jako svého náseřít předsedu vlády, svého premiéra, tak se shodli, že musí proti tomu Danielovi něco nalézt. Ale nepovedlo se jim to. Nic nemohli na to, na to Daniele najít, protože on se držel uh, boží přikázání. Byl naplněn uh, božím, božím duchem. A tak uh, možná podobně jako ty dvě dívčiny, uh, kteří přišli uh, za mnou, aby mě připravili o toho mého černého králíka, tak, uh, tak ti uh,
1: Ministři
0: a ti úředníci při, kři, po, přišli za králem Darejem a věděli, jak na něho. Věděli, že když, když mu budou dávat takový, ono tady píše, králi Dareji, na věky buď živ, to je ten jejich pozdrav. A pak, a pak říkají, všichni vezí, vezíři, perfekti a satrapové ráci a držitelé, se shodli aby král vystavil dekret a vy, vyšel, vyšel zákaz, aby každý, kdo by nějakou prozbu po 30 dnů prosil u nějakého boha nebo u člověka jiného než u tebe, krály, byl uvržen do lvého, do doupěte. To se tomu krále muselo dobře poslouchat. Uh, oni mu vlastně říkali, uh, že uh, není nikdo lepší než ty, králi. Uh, ty jsi ten nejlepší a nikdo jin není hoden toho, aby ho někdo něčeho prosil. Jenom, jenom tebe můžou lidi po 30 dnů prosit. A král to schválil. Podobně jako ty holky věděly na mě, jak na mě, že mě slíbili, že se budu vozit na, na, na tom pojímkovi v cirkuse nakonec ten příběh byl tak beznadějný, že já ani na tom poníkovi se, po, se, se povozit nemohl. Nebo mohl, ale museli jsme za to zaplatit, že ten můj králík tak prostě byl úplně, zemřel, snědl ho ten had. A tady, tady v tom příběhu tak, ten, tak věděli prostě jak, jak na krále. Možná taková otázka na nás. Víme, jak nějací satrapové, jak nějací úředníci, nebo lidé okolo nás, to je jedno, jedno kdo. A může, nemusí to být jedně lidi, může to být i sám. Jak na nás může? Kde je ta naše mezera v našem životě? Taková naše, naše slabota, kde, dáváme, kde jsme slabí a kde může nás někdo nějakým způsobem nějakou lzkí, tak trochu si získat na tu svoji, svoji stranu. Jsme si něčeho takového v našem životě vědomí, tak možná taková malá otázka, když sedíme před tím našim monitorem. Ten příběh, tady na rozdíl od toho příběhu s tím králíkem, tak pokračuje dál. Když se Daniel dověděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl ve střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému a tam jako vždy třikrát denně poklekal na kolena, modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, nebo tak to činil i dříve. Daniel měl nějaký zvyk a ten nehodlal opustit, i když um, přišlo to královské nařízení. A teď my se nacházíme v době, v době covidové, v době různých vládních nařízení. A někteří přesťané zrovna tento verš, ten jedenáctý verš Danielovi, tak používají a říkají, no když je nám tak zakázan zpěv, když se nesmíme scházet, a, tak bychom se možná měli chovat jako ten Daniel. Ale já mám za to, že je to trochu špatné pochopení tohohle textu. Um, že však je Daniel neměl tu možnost možná se scházet v synagoze, neměl tu možnost uh, zpívat a chválit Boha veřejně, ale měl určité zvyky, určité návyky, které nehodlal opustit, i když mu to ten král um, nařídil. Dnes ještě nejsme tak daleko, že by nám vláda přikázala, že se nesmíme modlit. Že nesmíme, že nesmíme být v kontaktu jeden s druhým přes internet. Můžeme každý si vzít kytaru nebo zpívat, pokud to umíme a pokud to neumíme, jako já, tak, tak to možná nikomu nebude vadit, když, když si třeba v koupelně nějakou tu chválu zaspíváme. Nejsme v takové situaci, jako byl Daniel. Ale možná z tohoto verše se můžeme ptát, co jsou ty naše návyky, co jsou ty naše zvyky, které máme v našem vztahu s Pánem Bohem. Mně když bylo 16 let, tak jsem se musel rozhodnout, jestli do sboru, kam jsem tehdy chodil, chodil jedně, chodím jedně kvůli svému kamarádovi, který mě tam vždycky bral, a nebo jestli tam chodím opravdu kvůli tomu, že věřím v Pána Ježíše. Ten můj kamarád totiž odjel na nějakou dobu do Ameriky a já jsem tam zůstal jako skoro jediný mládežník v tom, v tom našem sboru. spoustu starší, staršími lidmi, s kterýma jsem si sice rozuměl, ale nebyla to moje e, generační skupina. A naštěstí jsem se rozhodl, že do toho sboru a, budu a, chodit dál, a, i když tam ten kamarád není. Mnozí z nás tak teď možná jsou v takové zkoušce víry. Když nemůžou se setkávat se svými kamarády, se svými přáteli a, a teď dívat se do toho monitoru, tak není zrovna to, jako být ve sboru. Poslouchat chvály přes, přes počítač, není to samé, jako být všichni dohromady a slyšet, jak, jak chválíme Pána Boha společně. Ale možná, že to období dnes, těch příštích 14 dnů, nebo jak dlouho bude trvat, je takovou zkouškou našich návyků. Jestli se podobně jako, jako ten Daniel modlíme, ať už třikrát denně, nebo, nebo jinak, jiným způsobem. Možná, že je to i taková možnost, příležitost, ty naše návyky v našem vztahu s Pánem Bohem ještě vylepšit. I když nemáme ty kamarády, i když nemáme ty přátelé, s kterýma se normálně sdílíme, tak ten náš vztah s Pánem Bohem upevnit. Jak ho upevňoval ten Daniel? Je zajímavé, jak on, jaký on měl ten návyk. On, on měl návyk pokleknout, potom modlit se a chválit. Nějakým způsobem se pokořil před Pánem Bohem a potom s ním vedl rozhovor, a myslím, že nejenom, že prosil, ale možná mu říkal o tom svém prožívání, toho, co tam prožívá na tom královském dvoře, to, co prožívá ve svém životě. A sdílel s ním svůj život, prosil za ty konkrétní situace ve svém životě. I my máme tu samou možnost, jako měl Daniel, chovat se stejně. A i my máme v našich domovech tu možnost chválit, chválit hospodinu. Příběh pokračuje a ti satrapové, ti vezíři, ti úředníci, ministři, tak se domluvili proti tomu, proti tomu Danielovi a šli za králem, šli mu vyzradit, že se vlastně takhle modlí že ne, neposlouchá ten královský rozkaz, to královské nařízení. A, a, a ptají se krále, jestli, jestli to jeho nařízení ještě pořád platí. A on říká, ano, tak to, to, platí, to platí podle nepomývého zákona médu a Peršanů. Méděni a peršenové tak měli takovéto zákony dané, nebo měli takový hlavní zákon, který nesměl změnit ani, ani král. Když něco vydal, nějaký rozkaz, tak aby, aby jeden den neříkal něco a druhý den něco jiného, tak měli takový zákon, že to prostě nesmí změnit, ten dekret. Král říká, že to platí. Zákon se tady na tom místě možná stává důležitější než člověk sám. Je to možná určité nebezpečí, na, na které nás tady písmo upozorňuje. Že se naše lidské zákony nesmí stát nikdy důležitější než lidi, lidi samotný.
1: No tady
0: v tom mětském perském království tak, tak svým způsobem to tak bylo, že ten zákon byl uh, důležitější, uh, i když ten král toho Daniele vlastně těm lvům nechtěl hodit, tak byl tím zákonem donucen a uh, hodil ho tam, nechal ho tam hodit. Král nakonec přikázal, aby Daniel Daniela přivedli a uvrhli ho do lvího doupěte. Logicky by to s Danielem mělo skončit jako s tím mým králíkem. On byl tím, nebo sežrán tím hadem a Daniel tak z logiky věci měl být sežrán od těch lvů, kam byl v hoze. Ale už sám král tak říká, tvůj bůh, kterého ty stále uctívá, ten uctíváš, ten keš tě vysvobodí. Nedávno, tak jeden můj um, nevěřící kamarád, tak mi říkal, uh, prosím tě, modli se za mě a za moji rodinu. Uh, děje se, se mi něco, co, kde bych potřeboval tvoje modlitby. I když, I když nevěřím úplně v to, co věříš ty, tak možná, že přeci jenom a ten Bůh, v kterého ty věříš, tak nějak pomůže. Myslím, že to má spousta lidí tak nastavené, že když jim teče do holinek, tak se najednou začnou stahovat k Pánu Bohu, kterého normálně neuctívají, kterého normálně nevěří. A možná, že se obrací na některé z nás a ptají se, aby jsme se za ně modlili, za jejich rodinou situaci. A pro některé, tak to může být takový první krok víry, když vidí, že potom se něco v jejich životech stane. A Daniel tak důvěřoval hospodinu a i když byl potom mezi těmi lvy, tak čtěme, čtěme dál, že když se za ním ten král přišel podívat druhého dnes rána, tak um, tak volá, Daniel je otroku toho živého boha, jestli pak tě tvůj bůh, kterého ty stále ucpíváš, dokázal vysvobodit od lhů. Tomu, Ke králi promluvil Daniel, králi, na věky buď živ, můj bůh poslal svého anděla a lvům zavřel ústa, takže mě nezranili. Poněžvač jsem byl, před ním hledán nevinný. A také vůči tobě, králi, jsem nic špatného neprovedl. Pán Bůh Daniele zachránil. Když se podíváme na Bibli jako celek, tak najdeme příklady, a, kde to nebylo tak, jako tady v, tom, a, tady v tom našem příběhu s Danielem. Ne vždycky možná pán Bůh zasáhne podle našich představ. Podívejme se třeba na, a, na Štěpána, který byl ukamenován ve skutcích apoštulích o tom čtenu. A podívejme se na samého Pána Ježíše. I on uh, tak uh, musel zemřít, uh, i když uh, z té smrti samotné, tak uh, se mu do toho, do toho asi moc nechtělo v té poslední chvíli, jak čteme, uh, čteme v evangeliích. Sám by si možná přál v tu chvíli, aby nebyl opuštěn svým nebeským otcem. Aby nemusel sestoupit do, do, do podsvětí, jak čteme potom dál, dál v Biblii. Ale to byl, to byl Ježíšův úkol pro nás, pro lidi. Zemřít za naše hříchy. Jako, jako za Danielem, tak byl za jeho hrobem, nad jeho hrobem dál, nebo zavalen velký balvan a Ježíš vstal po třech dnech zmrtvých. Tři dny tak se lidem muselo jevit, že pán Bůh nevidí svého syna, že nějakým způsobem na něho zapomněl, že zemřel. Až po třech dnech tak vstal Ježíš, Ježíš mrtvých. A díky němu tak můžeme my dnes, my dnes žít. Možná, že máme pro naše životy nějaké představy, jak konkrétně by nás pán Bůh z určité situace měl vysvobodit. Možná, že máme strach z nějakých hluvů kolem nás a, a, a najednou a, tak v nějakém okamžiku nemusíme vždy vnímat, že nám pán Bůh pomůže. Ale co za tři dny? Co za nějakou dobu? Když se, to, když se na to podíváme z té boží perspektivy, s určitým nadhledem. Tak člověk, člověk se ne, nevidí do budoucnosti, ale může se podívat do své minulosti. Může, může vidět, myslím, že každý z nás, kdo věří v Pána Ježíše, tak může se podívat do své minulosti a dívat se na to, jak nám Pán Bůh dříve pomáhá. Jak některé věci, které jsme mysleli, že, že v tom možná, že nás... Že na nás Pán Bůh zapomněl, tak jak nás Krze to provedl a jak věci změnil k lepšímu. Že nakonec ten příběh, eh, jak ho tady čteme, tak nemusí vždycky eh, dopadnout úplně tak s takovým happy endem, eh, jako, eh, jako u Daniele. Ale vždycky eh, to má Pán Bůh ve svých rukou. Vždycky platí to, co nakonec. Eh, ten král uh, Dareus říká. Neboť on je Bůh živý a stálý na věky. Jeho království jež nebude zničeno a jeho vláda bude až do konce. On vysvobozuje a zachra zachraňuje, znamení a divy koná na nebesích i na zemi. On vysvobodil Daniela, Daniela ze lvých z lvých spárů. A tak se tedy Danielovi dobře dařilo. Za králování Darejova i za králování Kýra Perského. Věřím, že i nám se bude dobře dařit, ať tady korona je, nebo covid je, nebo když pomine, že se nám bude dobře dařit, když se budeme spoléhat v toho živého Boha, v kterého věříme. Když ty naše návyky, které jsou teď možná pod určitou zkouškou, tak když v nich vydržíme, když v nich vytrváme a když se budeme spoleját na Ježíše, který nás naplňuje svým duchem svatý. A někdo mi teď v poslední době říkal, že možná někdy skazíme někdy kázání, když na konci jenom něco přejeme, když nedáváme nějakou výzvu. Když je to vždycky jenom takové přání do vzduchu, a, a dobře, tak já přeju sám sobě a přeju i vám, a, abyste takhle žili. Já vám to dávám teď jako výzvu. A, držte se těch návyků, které jste měli a, do té doby, než jsme se mohli a, scházet. A, a pokud jste je neměli, tak se je snažte nějakým způsobem prohloubit. Dívejte se na Ježíše. A, věřím, že on sám vás bude dál naplňovat svým duchem svatým. Amen.